0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 p a c k a g e 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从容理财。呃，我们都知道，从2020年，全世界开始受到 COVID-19 疫情的影响，经济状况整个都变得非常的疲弱。其实整体来讲，大家经济状况都不是太好。但是台湾呢，这个小小的个体呢，因为防疫得宜，然后加上我们的经济基本面比较稳固，特别是有一些台商啊，他们积极从海外把一些资金热钱持续的汇回来台湾，所以让台湾在这方面呢，表现上面有相对不错的迹象。特别是新台币在这个热钱回台湾的动作下呢，它出现了一个强劲的反转走势。那有印象的投资朋友应该还记得， 2 0 2 0年的上半年，就是大概四五月的时候，出现了一波疫情，那个时候让台币出现了一个重点。可是，在下半年之后呢，却出现了一个很大的反转，而且重新启动了新台币升值的这个趋势。那我统计了一下央行的数据。我自己统计了一下，发现2020年呢，新台币的汇率一整年总共升值了 5.6%。六这在货币里面呢算是一个相当强劲的表现。2021年新台币这个升值的趋势还没有减缓哦，整年结算下来也是持续升值了 2.95%， 五将近升值了三个百分点。当年度的升值幅度呢，更是超过了人民币。那相对于其他跟我们同质性比较像的国家，比如说日本、韩国，他们的货币反而是一个贬值的，所以相对来讲，台币在2021年呢，瞬间就成为了最强的亚洲货币。那台币出现了过去20年来少见的一个长达26个月的强劲走势，这个局面呢，似乎不会这么快就做一个结束。那目前有一些机构法人统计，那花富这边也做了一下呃记录。那他们统计的结果是认为说， 2022年新台币升值的幅度呢，虽然不会像过去两年这么的猛烈，可是还是会维持在一个强势货币的表现上。那我就想到一件事情，就是说我们处在于这个强币时代当中，而强币是指强势货币哦。在这个强币时代当中啊，我们要怎么去整理我们的理财策略，甚至是一些投资心态？于是我就想说，那我们今天就不妨请鼠哥来跟我们分享一下，来谈一下。强势货币、强币时代，该如何去做一个理财的规划？鼠哥你好
1: ，花富好，大家好。其实我这边可以跟花富分享一下，我们这两年呢、啊，就是新台币一路升值这段期间，对，我们看着它从三十一，然后三十、三十一，对，然后破三十，对，然后二九，对，二八，我相信，对，我相信很多人应该在破三十的时候，应该就想说，他不可能在。继续破了嘛？就新台币的升势应该不会这么强，也总是会去抓一个整数关卡。对，应该我相信有不少人应该就那时候就先跳进去说啊，那我这时候新台币这么强，我卖一下新台币换一下美元，是到时候美元国际性的货币放着，应该会有机会有表现。没错没错，<果>没,错没想到就是刚刚讲的三十、二十九、二十八。二十七又一路下来，大家可能会觉得说，哇，怎么这个趋势一路延续长达两年多？那很多新台想要等的，或者说甚至你等不了的，你已经先进去，你就发觉说，哎，怎么新台币就这样一去不回，就都没有回变的机会。<对>不过你现在看，你会觉得说，哎，这是很少见，应该至少是这十年来很少见的一个走势。花傅，你知道说新台币变成这么强的一个货币，是不是第一次发生？不是，你有没有印象？以前也有过，对，听没有听小时候听长辈有说过，长辈吗？对，少来明,明就经过那个年代了，对啊。其实我们在那个一九八零年代的时候，其实那一有一大波的那个升值，其实那时候的升值幅度是更恐怖了、啊。那升值幅度有多恐怖？它是从四十块。一度升值到二十六块，嗯嗯，那升值幅度是三十几趴哦,哦，没错没错，不是三趴哦，因为现在大家可能会觉得新台币一年升个三趴，就像刚刚华富讲，二零二一年升了将近三趴，大家就觉得哎、欸、奇怪，怎么会升值这么多？那时候就已经很恐怖了。可那个年代，它的大概四年的左右的时间，它整个升值幅度是高达三十几趴。那时候的整个升值趋势才是叫做真正的恐怖。那因为那时候的背景的因素，是因为说国际美元。比较弱，然后台美逆差不断的扩大那个状况，然后美国那时候受不了了，好，那我就开始施压让新台比要升值。我们的央行的那个策略当然不可能说我，我一夜之间都一次四十块瞬间因为那不可能，那<對>所有厂商都倒光，尤其是外销厂商。对，可问题是那四年时间有点像是有点被凌迟的感觉。你可能就是这样慢慢升、慢慢升，但是你把它拉长时间看，四年下来四十块升到二十几块，它甚至最高有升到二十五点五对应美元。那代表说，那个的意义就是钱一直流进来，我美元一直去买你新台币，买你新台币，那呢会加越来越高、越来越高。那就代表说，热钱的持续涌入，涌入台湾之后呢，拉升新台币的汇率之后呢，钱又涌进了股市跟房市。是，所以那那一波的有一个大龙井就变成说古方的龙井，台股还有上万点，也就是老一辈讲的啊，我也是听我长辈讲的啦，就是那一辈那时候台湾钱是淹脚木，甚至淹肚脐的。我看那时候們我看那时候他已经淹到脖子哦。啊、呃，对对，而且大家都很开心被淹到脖子。那<對>大家可能会想要说。那一波的那个大升值代表那个意义啊，其实我简单举个例子说，升值最不利的其实就是对外销厂商，尤其是那一波的话，你可能你想想看，四十块升到26升到二十块台币的话，我简单举个例子啊，如果说你外销厂商，你今天卖一个产品，它是10块钱美金，对，你卖了10块钱之后，你收到10块钱美金之后，你要拿回来国内用，你一定是换回新台币嘛，对，你可以换回400块嘛，对，因为1比四十。可是四年过去了，一九八五年到一九八九年之后，四年过去了，新台币升到二十六块钱。那你原来卖十美元的这个产品，你要换回新台币，只剩两百六十块，所以就少了一百多块钱。对，你连四百块少一百多块，那是三十几趴。欸、
0: 而且是一九八五年的一百多块
1: 。对，那时候的钱还比较好用，对不对？你现在的面随便一碗都可能要升到一百块以上嘛。对，可是那时候可能阳春面一碗十块钱、二十块钱。对，你就知道说那时候的那个影响是多大，差距有多大。对，而且你想,想看，少了三十几趴，你就随便举一个例子，你台湾竞争力最强的世界级的公司台积电，它的净率也不过三四十趴。是。那等于是，如果说你台积电回到那个年代放下去的话，就发觉说它等于是利润等于被汇率的这个升值因素全部吃掉，更何况是很多中小企业，它并没有台积电这样的竞争力。没有这么高的利润率，那他们受到汇率的状况化，其实当初很多的产业面临这样的冲击，其实慢慢有点被扫出的这个整个市场
0: 。对啊，因为当时好像都是属于一种家庭代工，或者是说自己在做一些接单代工加工的行业了。对
1: ，没有错。
0: 鲁哥刚刚举台积电是要让大家知道一个百分比三十几 percent 是一个怎么样的状况，那当然不可能。呃，订当然这四年来，它的订单会持续一直做一些调整，报价也会做一些调整。那主要是我们想要让大家知道，就是说三十几 percent 在台积电是一个这样的数字，那对应到中小企业来讲，当然会是更辛苦的一个状况
1: 了。没有错，不过不知道花富，你有注意到一件事？我们这一波这两年多来新台币的升值，就是外销厂商抗议的声音好像没有。以前那个年代那么大
0: ，这一波好像比较少听到，就是说啊，汇率怎么样很严重啊，获<對>利怎么样
1: ？对，那其实有一个很大的原因，就是因为台湾的产业其实已经有转型，而且这个结构性的改变是往比较正面的方向。因为我们以前比较偏轻工业的一个轻工业转重工业，<對>然后现在其实已经进一步转到说高科技产业，<對>所以我们那些厂呃高科技业对客户的报价。议价能力其实相对来说有一些优势，对，因为它是主要，它是产品里面的关键零件没有错，因为我们举就最简单，刚提到，比如说半导体这一块的话，就是比较科高科技业上游这一块话，其实他们的订单能见度至少大概就是一年以上。嗯,嗯,嗯，那你可能说大家都在增强一些产能，甚至有一些像是什么 IC 载板那些，那个产能一的订单能见度已经不止一年了。大家都一直往上加，两年三年，客户大家都捧着钱来要 booking 你的订单。那既然大家抢着要你，供不应求的话，你的利润率是不可能下降的。对对，所以现在整个产业这个结果是不太一样的。但是反过来看的话，因为美国今年年准会势必是会升息，差别只是说它升息的幅度。没错。那它升息当然会对新台币升值的趋势，但会带来一些阻力。它是因为牵
0: 动世界上的一些资金的流向对，热热钱
1: 的一些流向。但是整体来看的话，你新台币现在强势的走势，它还是非常的一个强势的一个整理的状况。所以这边我会建议投资朋友，你可能要先调整一下你资产配置的心态跟策略。你暂时不要先预测预测这个立场，认为说新台币是个强币的这个时代会很快就结束。
0: 那我在想一件事情，就是说，呃，新台币它这么强，对于我们这种稍微懂一些理财的投资人来讲啊，我们难道都只能先把一些的台币啊，把它利用这种呃很棒的时间点去换成一些日币或韩元，然后来做准备疫情结束出去玩的一个先换汇的动作吗？可不可以有一些比较积极一点的策略？比如说，我们就好好的利用这个强币时代。能不能抓住这个机会，为自己的
1: 理财多一点争取一些报酬率？其实这边我觉得我可以有两个重点跟那个投资人分享。第一个就是说，你要判断一个货币的长期趋势，对它难度会非常非常的高，这是第一个，大家一定要记住。OK， 那第二个是说，你在做货币的投资的时候，你千万要留意一个东西，叫做它的交易成本。OK， 对这两件事大家要记住。那这两件事我各举一个简单的例子。OK， 我们先讲你怎么判断一个货币的长期趋势，<好>它困难度非常的高。那有多高呢？我先来举例一个也是国际性的货币，叫欧元。嗯，我们欧元在二零零九年的时候，它那时候的汇价最高是四十八块多新台币才能兑换一欧元，一欧元可以兑换到将近快五十块的新台币哦。是，那是不是欧元比较大？我可以换比较多的新台币。对，几年之后，到二零一四年，等于二零零九到二零一四是过了五年嘛？那时候一欧元只能换到四十二块新台币，欧元出现贬值，因为它现在本来只可以换到将近五十块，它现在只能换到四十二块，没<對>那贬值带贬贬值了十几趴，那幅度非常大哦。那就像我们这两三年来反过来讲，新台币的升值，然后美元的落势一样，这个幅度很大嘛？当时那时候。二零一四年，你跳进去了，因为想要说，哇，我以前一欧元换换五十块，我现在欧元只能换四十块，那我现在赶一进去买欧元，欧元好像变便宜了嘛？<是>对，那如果放进去之后，結果你你跳进去之后，那结果你回到二零二二年今年的这个时空当下，现在的一欧元只能兑换三十块出头，大概就三十块多一点新台币，三十三十一块，对。那你想想看，你整整的你的钱又整整少了十块钱呢。没错，你当时对，你当时你捐那时候很低，你欧元去换，你用四十二块去换一欧元。就你现在把欧元换为新台币，你只剩下三十块钱。对对，你会不会看的很想死、啊，吐血啊？对，而且你要想想看，欧元你这几年持有的话，因为它利率又很低，对，尤其是这几年几乎是零利率。是，那你也没有什么利息可以领
0: ，几乎是没有啊
1: 。对，所以你会发觉就是说。你要等反弹，你当初你买入，其实它就是一个弱势货币，但你以为它已经很很弱，已经够弱了，就没想到你买进之后它又更弱，就代表说你的可怜之币，其实它还是有它的可恨之处。所以你要去判断一个货币的长期趋势，你不只要知道国际的正经趋趋势，你要知道当地国，就是你兑换那一个国家的货币。你还有相当的一个了解跟把握，你才要把判断这种场景去。简单
0: 来讲，就是难度非常高了。对
1: ，所以你我觉得投资人不要去重压单一的货币，不要觉得说自己跟神一样可以预测它的高低点，因为毕竟这件事情就跟你买股票一样，其实你判断高低点的，呃，整个风险会非常的高，那难度也非常的高。
0: 了解，
1: 对。那第二个是讲说交易成本你一定要注意，我直接举例好了。我们先看美元的成本啊，我用台湾银行的，就是最近的即期汇率来看，你要买一美元的话，你现在是花二十八点一九，可以买一美元新台币二十八点一九，是。那你同时你卖出的话，你只能收回二十八点零四，就是少了零点一五块了
0: 。了解，就是
1: 如果你同时一买一卖嘛，那、啊、其那就是你的成本啊
0: ，就是银行卖给你跟。买回去的价钱是不一样对，
1: 因为那个价差等于是银行它要营业的成本，等于是它赚走的钱，<解>那等于是你投资人付出的交易成本。是是，那这个成本大是零点五三帕，因为美元是国际性的货币，它流动性也好，所以零点五三帕等于就是你的交易成本，其他交易成本算还好。那反过来你看。我举南非币为例，因为南非币前几年很火红嘛，因为大家觉得它高利息，对前几年很很红，那很多基金也是用南非币计价。那你用南非币来看的话，台印的基期汇率，你要买一南非币，你是花 1.872 新台币。你再卖回去给银行，就是你收回你的信台币，你只能换回一点七八二，它中间是差零点零九。那重点是你看那比重，零点零九你去除以一点八七二，就是你信台你去兑换南非币的你的交易成本是高达四点八一趴。哦、美元是零点五三，南非币是四点八一，你看多了多少倍？那个东西是什么概念呢？你拿新台币你去定存一年，现在的利息也不过零点八左右。对，你等那，你等于是你的交易成本，你去买卖南非币，你的同样的钱，你存新台币要存五年，要存五年以上才拿得到这么多的利息。但是你买卖一次南非币，你那个交易成本就吃掉你好几年的利息，钱
0: 马上就飞了。对
1: ，这个东西不是说，那你不要投资南非币。我意思是说，你一定要知道说，货币是有成本的，你去做交易投资。你买任何的金融商品都是有一定的成本，那你至少要先知道说，哎、欸，原来我买美元、买卖美元跟买卖南非币、跟买卖不同货币，原来的交易成本都是不一样的。了了那除非说你有把握说，哎、欸，我看好南非币，不管是它的利息加上它之后的货币升值，可以 cover 掉你这个高达四点八一帕的成本，否则你投资它不就没有意义了吗
0: ？没错，没错。便是说，
1: 大家一定要知道说，所谓的这个交易成本。是非常重要的一个货币投资，你必须要知道的事情。所以，我们简单可以下一个小结论，就是，除非你自己对你要投资的那个外汇的走势判断很有把握，否则我不太建议你重压任何单一种货币。那第二个是说，你在要建议的是说，你投资人在进行任何投资理财之前，你都要进行比较。全面性的考量，才能达到你目标到报酬率。嗯、那尤其是你今年2020、二二年的投资， <Okay. S 1> 你当然也要考虑汇率那个整个汇率的走势的这个因素因为我们现在看，一般的你投资区域型的这些基金，它大部分都是以美金来计价。那投资你可能不只要关心美元，因为毕竟所谓的计价只是一个呃一个单位计价的一个参考的一个。数字啊，那实际上你要你真正你要考虑，<对>应该是要考虑到说，你所投资的那个区域，它当地当地这个货币跟新台币的相对强弱是。对对，万一就是，也许你投资那个当地的货币那边的基金，也许它基金本身产业那个国家表现很好。但是如果是因为新台币持续强势，那你投资那个当地的货币，它是贬值的话，那这个会吃掉你的报酬率。嗯嗯、因为你换回来就有点像刚举欧元的例子，如果像欧元之前那个长期贬值的趋势的话，你即便你投资一个欧洲基金，你是赚钱的。是但是你的一定会因为欧元的贬值，你换回新台币的时候，你只能换回比较少的新台币，所以原来的获利一定会有一部分会减损掉。所以你投资的区域那个当。当地的货币如果是弱势的话，你可能就会影响到你整体报酬率，所以这个地方是投资人要特别的注意
0: 了解。那没有听你这样讲，都觉得好像很容易
1: ，其实蛮不容易的。但是你一定要知道，刚讲那两个重点是,是，就是说你千万，除非你太有把握，否则你不要重压单一单一国的那个汇率。那第二是说，你一定要注意所谓的交易成本。是啊
0: ，因为没有想到说交易成本这么的高，不在某一些币别上面，对交易成本很高。对，对是是。好，那我来总结一下，就是鼠哥刚刚为我们做的一些分析啊，呃，主要是说在面对新台币强币时代，我们应该可以稍微调整一下理财策略来做一些应对嘛。那基本上，我想可以分为新台币的资产跟非台币的资产来做一个对应的搭配。这样子应该可以争取到比较好的报酬率嘛？哈，那台币资产呢，一定是我们大多数人，因为我们生活在台湾嘛，所以一定是我们大多数人最大的部位的一个配置。那我想这一部分的投资范围跟难易度，大家应该是相当比较熟悉的啦。那如果说有一些投资人，比如说哦、呃，像我刚刚有请教鼠哥，就是说我希望利用这个机会啊，如果台币可以相对其他国际货币比较强的机会点。把自己的资产延伸到国外去做一个配置，实际上的操作上面就可能会遇到两种抉择、两种选择啦。一个是直接把新台币，比如说我拿了新台币去跟金融机构直接买国外资产部位的新台币计价的产品，那这一类的产品呢，主要它是用新台币来计算，所以投资朋友在管理上面会比较方便，因为等于就是说他把你计算过之后，用台币跟你做报价。那另外一种主要就是说，呃，比如说投资朋友或者是花富，我自己先去换成外币，然后我拿着外币再去向金融机构买外币，或者是投资它这种原币别的投资商品。那这个好处就是赎回的时候跟换汇的时候是分开的，就比较不会有一种就是我在赎回的当下要立刻转换回新台币的这个动作。但是有一个状况我们也要了解哦，就是说。因为你是投资海外，所以这两者其实都一定会承受刚刚鼠哥所说的就是汇率差异上面一定会造成你的损失跟收益，不一定是损失哦，也有可能会收益哦。那不同在于说，台币计价的这个产品，它的汇兑差异上面已经反映在净值里面，啊，那你就不用自己再去做一个精精准的计算嘛，哈<好>。那但是元币投资的这种外币计价的产品啊。你就必须要在自己自己赎回的时候，再去做换汇动作的时候，才会出现汇兑的差异。那是听起来是不是觉得有很大的一个麻烦，对不对？好，就是说相对来讲，它是属于比较呃要多一些手续，那处理上面也会比较繁琐一点。所以，如果投资朋友平常有使用到外币的机会，我举个例好了，比如说哦、呃、常常出差，那你会用到美金。或者是你是属于一个有外币收入的，或者是说你是属于一个呃已经有外币部位的人，比如说你在海外有工作，或者你海外有一笔收入，那这个来源可能是人民币，可能是别种国家的币别，那其实就会建议投资朋友，你可以参考原币投资的这种方式，那你就可以直接减少掉汇兑上面的这种次数跟风险啊，同时还有一个好处就是你可以做到一个分散投资的效果。觉得这种方式是一个不错理财规划，那大家不妨可以想一下参考看看。好，那我们今天就谢谢鼠哥跟我们分享了这个孩提时代的台湾。孩提孩提时代，好，我们今天就非常谢谢鼠哥这个跟我们分享他孩提时代台币升值的这个趋势，台湾前是如何的演讲目，还有他对一些产业的一些经验跟一些想法啦。我觉得这都是一个不错的一些，因为股汇股汇就是我们现在投资人很常必须要了解跟关心的吧。好，谢谢鼠哥跟我们分享这些、哦，谢谢
1: 谢谢花富，谢谢大家。好
0: ，这里是解锁聪理财，我是花富，我们下次见喽，拜拜。